0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2019년 5월 11일 a 트 t s 울 u 보방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 세상의 가치관과는 반대로 살아가심으로 그리스도 인임을 증명하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 종종 우리는 누군가로부터 당신은 구원의 확신이 있습니까? 라는 질문을 받기도 하지요. 때로는 우리가 누군가에게 당신은 구원의 확신이 있습니까? 라는 질문을 하기도 합니다. 그러나 이런 질문들에 어떻게 답을 해야 하는지 사실 잘 모르는 사람들도 많습니다. 그리고 실제로 이런 질문을 받고 나면 구원의 확신을 어떻게 갖는 것인지 궁금해 하기도 하지요. 저는 사실 이런 질문을 잘 하지 않기에 누군가 이런 질문을 해올 때그 의도가 무엇인지 또 무슨 목적으로 그런 질문을 하는지는 잘 모릅니다. 그렇기에 어떤 대답을 기대하며 그런 질문을 하는지도 잘 모르지요. 네 저는 구원에 확신이 있습니다 라고 대답하기를 기대하는 것인지 그래서 질문 받은 사람이 구원에 확신이 있다고 대답하고 나면 네 알겠습니다 하고 끝낼 것인지도 잘 모르겠습니다. 또한 어느 누군가 저는 구원의 확신이 없습니다 라고 대답하면 그때부터 그 사람에게 구원의 확신을 주기 위한 대화를 시작할 것인지도 잘 모르겠고요. 그래서 이런 질문을 만날 때면 제 안에 생기는 궁금증은 바로 구원의 확신이란 무엇인가 하는 것입니다. 여러분은 구원의 확신이 무엇이라고 생각을 하십니까? 누군가 여러분께 그런 질문을 할때 여러분은 어떻게 대답을 하시는지요? 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누도록 하겠습니다. 구원의 확신이란 무엇일까요? 구원의 확신은 어떻게 가지게 될까요? 대부분의 사람들이 구원의 확신을 놓고 이야기를 할 때는 당신은 예수 그리스도를 믿음으로 하나님의 자녀가 되었다는 것을 믿습니까? 그것을 믿어야 합니다. 오늘 죽어도 난 예수 그리스도의 공로로 천국에 간다는 것을 믿어야 합니다. 그것을 확신해야 합니다. 라고 말합니다. 그래 난 하나님의 자녀이니까 이제 내가 죽어도 난 천국에 갈 거야 하는 생각, 바로 그 생각이 확신으로 다가와야 한다는 것이죠. 그렇기에 나는 오늘 죽으면 천국에 간다는 확신이 없어요. 잘 모르겠어요 라고 답하는 사람은 구원의 확신이 없는 믿음이 없는 사람으로 간주하기도 하지요. 이런 경우 로마서 10장 9절과 10절 네가 만일 네 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내네 마음에 믿으면 구원을 받으리라. 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라 라는 말씀을 인용하며 당신 예수님을 주라고 시인했지요? 그러면 구원 받은 것입니다. 이제 확신을 가지고 사세요 라고 권면해 주기도 합니다. 여기에 로마서 10장 13절의 말씀 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 라는 말씀까지 더하여서 예수님의 이름을 부르기만 하면 구원을 받는 것처럼 말하기도 하지 그런데 구원이라는 것이 정말 그렇게 쉽게 받아지는 것일까요? 물론 구원이라는 것이 예수님을 구주로 영접하면 거저 주어지는 쉬운 것은 사실입니다. 에베소서 1장 6절은 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저 주시는 바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라 라고 말씀하시죠. 하지만 성경이 말씀하시는 구원의 확신은 이렇게 말로 예수님을 구주라고 부르는 것보다 더 특별한 것이 있습니다.
1: 심되며 근심 에 눌릴 때주 께서 내게 오사 위로 해주 시네, 가는길 캄캄 하고 괴로운 마. 주께서 함께하며 내 짐을 지시네 그네가 내게 족하네 그네가 축하네이 괴로운 세상 지날 때 그네가 네 사라지고 친구 날 버릴 때주 내게 속삭이며 새 희망
0: 성경을 찾아보면 사실 구원의 확신이라는 표현은 없습니다. 그나마 누군가에게 구원의 확신과 관련하여 인용하는 문구는 요한일서 5장 13절에 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 쓰는 것은 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라 하는 구절인데요. 보통 이 구절을 인용하며 하나님의 아들, 곧 그리스도 예수를 믿는 사람에게는 영생이 있으니 그것을 확신해야 한다는 것을 이야기하지요이 말씀도 일리는 있습니다. 요한사도는 성도들에게 하나님의 아들의 이름을 믿는 그들에게 영원한 생명이 있음을 알기 원한다고 하고 계시니까요. 하지만 우리가 요한 일서를 읽어보며 문맥 안에서 요한 일서 5장 13절의 이 구절을 바라보면 요한 사도가 말씀하시려는 것은 하나님의 아들의 이름을 믿는 자들에게는 영생이 있다 하는 것을 알려주려 하신다기보다 하나님의 아들의 이름을 믿는 자들에게는 영생이 있기에 영원한 생명이 없는 이 세상의 사람들과는 다르게 살아야 함을 강조하고 계시는 것을 볼수 있습니다. 5장 2절에는 우리가 하나님을 사랑하고 그의 계명들을 지킬 때 이로써 우리가 하나님의 자녀를 사랑하는 줄을 안다고 하시죠. 4절은 무릇 하나님께로부터 난자마다 세상을 이긴다는 것을 말씀하십니다. 16절은 그렇기에 형제 중에 사망에 이르지 아니하는 죄, 다시 말해 성도가 성도로 옳지 않은 일을 하는 것을 보거든 그들을 구원해내라고 말씀하십니다. 19절은 우리는 하나님께 속하고 온 세상은 악한 자 안에 처한 것도 말씀하시지요. 그래서 이 말씀들을 종합해서 생각해보면 구원의 확신이란 내가 하나님께 속하였기에 더 이상 세상에 속하여 살지 않고 세상을 오히려 이기고 악한 것을 떠나 성도가 서로 사랑하며 사는 모습에서 확신을 가질 수 있다는 말씀일 것입니다. 그렇기에 누군가가 당신은 구원에 확신이 있습니까? 라고 묻는다면 네 있습니다. 혹은 아니요 없습니다. 라고 간단히 말을 하기보다는 자신의 삶을 돌아보며 내안의 세상과 구별되어 살아가는 거룩함이 있는가를 통해 대답해야 하는 것입니다. 청취자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다 오늘은 src 인터내셔널의 김경환 목사님께서 기도를 인도해 주십니다
2: 갈텐서울 복음방송 1분 기도 시간입니다 저는 src 인터내셔널 선교단체의 김경환 목사입니다 오늘은 팔레스타인에서 사역하기 계신 유종현 선교사님을 위해서 기도하려고 합니다. 유종현 선교사님은 지난 12년 동안 팔레스타인의 서안지역에서 교회 개척사역과 신학교 사역을 감당해 오신 1.5세 선교사입니다. 팔레스타인 지역에서의 선교사역이 녹록지 않다는 것을 여러분들이 잘 아십니다. 지난 70여 년 동안 이스라엘과의 분쟁의 관계 속에 살아온 민족이다 보니 그들 안에는 유대인들은 물론 기독교인들에 대해서도 깊은 불신이 자리하고 있습니다. 그들의 불신을 잠식시킬 수 있는 길은 예수님의 사랑밖에 없다 라고 생각한 유성교사님 부부는 지난 12년 동안 그야말로 그들의 발을 씻기는 심정으로 그들을 섬겨 오셨습니다. 그 결과 지금은 50여 명이 모이는 믿음 공동체가 세워지게 되었습니다. 이제는 그들을 중심으로 신학교를 세워 그곳에서 목회자를 양성해서 팔레스타인의 각 지역으로 보내기 위한 신학교 사역도 감당하고 계십니다. 그래서 우리가 사역을 위해서 함께 기도하고 싶은 것은 이 모든 일을 지속적으로 감당하려면 영어가 가능한 좋은 교수님들이 연결되어야만 합니다. 또 이들을 지속적으로 초청하려면 재정적인 서포트도 필요한 상황입니다. 이해를 위해서 우리가 함께 기도하기 원합니다. 또한 가정을 위한 선교사님의 기도의 제목도 있습니다. 이선교사님의 사모님은 아직 50도 안 되셨는데 오른쪽 팔을 쓰지 못할 정도로 심각한 관전염을 앓고 계십니다. 사모님의 온전한 치유를 위해서도 함께 기도했으면 좋겠습니다. 그러면 이런 제목들을 가지고 함께 기도 드리겠습니다. 하나님 아버지 우리가 한마음으로 팔레스타인 땅을 위해 기도했습니다. 팔레스타인은 그동안 전쟁이 끊이지 않았던 땅입니다. 많은 피 흘림이 있었던 땅입니다. 어찌 보면 분쟁의 영이 지배했던 땅이기도 합니다. 그래서 주님 그 땅에 예수님의 십자가가 필요합니다. 그 땅의 십자가의 보혈이 뿌려지게 하여 주옵소서. 그 땅에도 십자가의 화목의 역사가 온전히 나타나게 하여 주옵소서. 주님의 화목의 전권대사로 부르심을 받은 유정현 선교사님을 택해 주시고 그를 그 땅에 보내주셔서 감사합니다. 그 땅에서 예수님의 사랑을 몸소 살아내게 하심을 감사합니다 오늘도 예수님의 십자가를 짊어짐으로 그 땅의 생명의 역사를 심어가는 종 되게 하여 주옵소서 그가 목회하는 그 교회 예수님의 화목의 공동체로 우뚝 서게 하시고 그 공동체를 통해 화목의 사신들이 일어나게 하여 주옵소서 과목의 사신들을 양성하는 그 신학교를 함께 세워가는 교수님들이 필요합니다. 하나님 영성이 깊은 교수님들을 보내주옵소서. 그에 따른 모든 피로를 공급하여 주옵소서. 무엇보다도 관절염으로 고통당하는 우리 박현주 사모님의 아픈 부위에 이 시간 치료의 광선을 비추어 주옵소서. 그래서 주님의 능력으로 온전한 회복과 치유가 일어나게 하여 주옵소서. 이 모든 말씀 십자가를 통해 화목의 역사를 시작하시고 그 일을 이루어 가실 예수 그리스도의 이름으로 기도 드렸습니다. 아멘
0: 현재 3부에서 방송되고 있는 베들헴에서 예루살렘까지 방송을 진행해 주시는 유병성 목사님께서 방송 이해를 돕기 위한 지도를 준비하셨습니다. 지도는 보금방송 홈페이지 www.heartandseoul.org에서 보실 수 있습니다. 그리고 4부와 키즈 프로그램에서 방송되고 있는 데일리 디보셔널에 관한 자료도 홈페이지에서 찾아보실 수 있습니다.
4: 예청자 여러분 안녕하세요. 구약의 사사기를 함께 공부하는 사사기 강의 진행의 민경훈입니다. 네
0: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다
4: 지난 시간에는 기드온 이후에 짤막하게 등장한 사사 돌라와 야일의 이야기를 본 후에 또다시 하나님 앞에 이스라엘이 범죄하는 것을 보았습니다. 이번에는 정말 중동 지역의 신이란 신은 다 섬기는 것처럼 묘사되었었죠. 네,
0: 그렇죠. 네. 가나안의 신인 바알과 아스타롯은 물론 아람의 신들, 시돈의 신들, 모압의 신들, 암몬 자손의 신들, 블레셋 사람의 신들까지 섬겼지만. 또 희한하게 자신들을 구원해 주신 하나님만은 섬기지 않았습니다. 네,
4: 그래서 하나님께서 정말 기분이 많이 상하시는 것 같았어요. 네. 지금까지는 이스라엘 백성이 죄를 짓고도 돌아와서 하나님께 잘못했다고 부르지으면 하나님께서 사사를 세우셔서 이스라엘을 구원하셨는데 이번에는 잘못했다고 부르짖는데도 하나님께서 내가 너희를 구원하지 않겠다 라고 하셨습니다. 네
0: 맞습니다. 내가 너희를 구원하지 않겠다 뿐만 아니라 너희가 섬기는 신에게 가서 구원해 달라고 해라 라고까지 하시죠
4: 네 어, 하나님이신데도 이런 감정을 드러내신다는 것이 저는 정말 놀랍더라고요 네. 어, 그래서 하나님도 우리와 같은 감정을 가지고 계시구나 하는 것을 으흠. 구체적으로 알게 되었습니다 그렇습니다
0: 우리는 종종 하나님은 완전하셔서 어떤 것에도 감정이 흔들리지 않으신다고 생각하기도 합니다 네. 뭐 물론 하나님께서는 완전하셔서 어떤 상황에서도 흔 흔들리지 않으시죠. 그러나 그것이 하나님께서 감정이 없는 분이시다 하는 것은 아닙니다. 그분도 감정이 있으십니다. 기뻐하시고 즐거워하시고 때로는 탄식하시고 분노하시기도 하시지요 또한 그분은 질투하시는 하나님이십니다. 자기 백성이 다른 신과 음행할 때 하나님의 마음에는 질투의 감정이 올라옵니다. 그러니까 이렇게 내가 너희에게 그토록 사랑을 보여주며 지금껏 지켜왔는데 그런 나를 버리고 저렇게 많은 다른 신들을 섬겨 너희들 정말 너무하는구나. 그래 내가 이제는 다시는 너희를 구원하지 않겠다라고까지 하시지요. 그런데 참 놀라운 사실이 있습니다. 하나님께서 그렇게 마음을 정하셨는데도 이스라엘 백성이 참되게 회개하고 자신들 안에서 우상을 없애버리고 불레색과 암몬 사람들의 억압의 고통 속에서도 하나님을 열심히 섬기니까요. 하나님께서 그들의 고통으로 인하여 마음에 근심하신다는 것입니다. 저는 이 장면을 읽을 때마다 마음이 찡해집니다. 아, 하나님의 사랑은 정말 얼마나 대단한 사랑인가. 사람도 아닌 하나님께서 내가 다시는 구원하지 않겠다라고 하셨음에도 그분의 사랑의 성품이 그분의 극률함의 성품이 다시 이스라엘로 마음을 향하게 하시는 것을 보면 그분이 왜 우리를 위해 독생자까지 주셨는지 어렴풋이라도 짐작을 하게 됩니다.
4: 그러게요. 저도 마음이 찡해지더라고요. 하나님께서 한번 말씀하신 것은 지켜야 하실 텐데도 불구하고 그 이스라엘을 불쌍히 여기셔서 마음에 근심하신다는 것이 음, 어떻게 표현해야 할지는 잘 모르겠지만 인간적이시다라고 해도 될까요? (웃음) 어, 아무튼 참 감동적이었습니다
0: 그런 하나님의 사랑을 우리가 더 깊이 체험하면 좋겠습니다 자, 자, 어쨌든 이스라엘 백성이 우상을 제거하고 하나님을 열심히 섬기니까 전처럼 당하고만 있지 않게 되었습니다 안몬을 상대로 전쟁을 하려고 준비를 하지요 그런데 막상 전쟁을 하려고 하니까 누군가 리더가 되줄 사람이 필요했습니다. 그래서 그들은 누구든지 용기 있게 리더가 되어서 암몬과 싸우는 사람은 길르앗의 통치자로 세워주겠다 하는 계획을 세웁니다. 자, 그 사람이 누가 될까요? 오늘 사사기 11장을 보도록 하겠습니다. 먼저 1절에서 3절을 읽지요.
4: 네, 길르앗 사람 입단는 큰 용사였으니 기생이 길라앗에게서 낳은 아들이었고
0: 길라앗의 아내도 그의 아들들을 낳았더라. 그 아내의 아들들이 자라며 입다를 쫓아내며 그에게 이르되 너는 다른 여인의 자식이니 우리 아버지의 집에서 기억을 잊지 못하리라 한제라.
4: 이에 입다가 그의 형제들을 피하여 돕 땅에 거주하에 잡류가 그에게로 모여와서 그와 함께 출입하였더라.
0: 드디어 사사 입다의 등장입니다. 어, 1절에서 3절은 입다의 배경을 설명해 주시고 그를 소개하시는데요. 입다라는 이름이 가진 의미는요. 그가 열 것이다 하는 것입니다.
4: 어, 그가 열 것이다 라고요. 음, 마치 하나님께서 문을 열어주실 것이다 라는 것처럼 느껴지네요. <웃음> 예, 뭐
0: 그런 의미도 될 테고요. 또 하나님께서 입다를 사용하셔서 문을 여실 것이다 하는 의미도 되겠죠. 네. 예, 자, 입다는 큰 용사라고 했습니다. 큰 용사라는 말은 싸움을 잘하는 사람이라는 뜻입니다. 음. 힘이 좋은 장사라는 뜻이죠. 쉽게 말하면 한 주먹 하는 그런 사람입니다. 음. 근데 그가 기생의 아들이라고 하시죠. 네. 예. 근데 그 아버지 의 이름도 길르아십니다. 뭐 물론 뭐 학자마다 의견이 다르기는 합니다만 어떤 학자는 길르아시다 하는 지역의 아들이다 하는 의견을 내기도 하고요. 또 문자 그대로 입다의 아버지는 길르앗에 사는 길르앗이라는 사람이다라는 의견도 있죠.
4: 어, 마치 서울에 사는 김서울 이런 <웃음> 것인가요?
0: <웃음> 예, 그렇죠. 뭐 광주에 사는 박광주, 부산 사는 이부산 뭐 이런 <웃음> 식인 거죠. 네. 자, 어찌되었든 길르앗에 사는 길르앗이라는 사람이 기생에게서 아들을 낳았습니다. 여기서 쓰인 기생이라는 단어는 자나라는 히브리어로요 음녀를 뜻합니다. 창녀를 뜻하지요 그러니까 입다의 어머니는 창녀였습니다. 그런데 입다의 아버지 길르앗에게는 아내도 있었다고 하는 것이죠. 그리고 정부인에게서 난 아들들도 있었습니다. 어렸을 때는 몰랐는데 아들들이 크니까 아버지 유산을 나누는 생각이 들기 시작했죠. 그래서 정부인의 아들들이 창녀의 아들인 입다에게 너는 다른 여인의 자식이니 우리 아버지 유산을 가질 수 없다 하면서 그를 내쫓은 것입니다. 음. 자, 이 정황을 조금 생각해 보아야 합니다. 일반적으로 유대 문화 안에서 창녀의 아들은 자식이 될수 없습니다. 근데 여기 읽어보니까 입다가 그 집의 정부인의 아들들과 이 입다를 함께 살게 한 것으로 되어 있지요. 음
4: 그렇네요. 어려서 같이 살다가 장성하니까 아들들이 입다를 내쫓은 것이네요.
0: 맞습니다. 그렇다면 이런 이야기가 되는 것입니다. 입다의 아버지 길르앗이 결혼을 해서 살았는데. 아내가 아들을 낳지 못한 것입니다. 이에 길르앗시 창녀를 통해 아들을 낳아서 입양을 한것이지요 그런데 정부인도 그 후에 아들을 또 낳게 된 것입니다. 그렇게 보면 입다가 아들 중에는 장자가 맞습니다. 동생들이 장자를 몰아낸 것이죠.
4: 어, 장자는 유산의 두 배를 받으니까 더 그랬겠군요.
0: 그렇죠. 그런데 나중에 가서 보면 알게 되지만요. 정부인의 아들들이 이런 일을 한 것은 자신들의 생각에서 나온 계획이 아니라 이 길르앗 동네의 장로들이 구상을 해서 아들들을 부추겨서 입달을 내쫓은 것입니다. 그래서 전후 사정을 보면요. 입다의 아버지 길르앗은 그 지역에 꽤 부유한 유지였을 것입니다. 자, 어쨌든 입다가 정부인의 아들들의 성화에 못 이겨서 형제를 피하게 되었고 돕당에 가서 거주하게 된 것입니다. 그런데 이런 입다에게 사람들이 모여드는데요. 어떤 사람들이냐? 잡류라고 하시죠? 잡류는 주먹을 좀 쓰는 건달들을 뜻합니다.
4: 음, 그렇군요. 어, 입다도 주먹을 좀 쓴다고 하셨는 었는데 결국 그런 사람들이 입다 주변에 모여드는 것이군요.
0: 맞습니다. 결국 입다가 이런 주먹패들의 두목이 된 것이죠. 자 입다의 배경 설명이 되었습니다. 그는 길르앗에 사는 길르앗이라는 사람이 창녀를 통해 낳은 힘이 센 장사다. 그것이 입다입니다. 이것을 기억하시며 다음 4절에서 11절을 읽겠습니다.
4: 얼마 후에 암몬 자손이 이스라엘을 치려하니라
0: 암몬 자손이 이스라엘을 치려할 때에 길르아 장로들이 입다를 데려오려고 돕당에 가서
4: 입다에게 이르되 우리가 암몬 자손과 싸우려 하니 당신은 와서 우리의 장관이 되라 하니
0: 입다가 길르아 장로들에게 이르되 너희가 전에 나를 미워하여 내 아버지 집에서 쫓아내지 아니하였느냐 이제 너희가 환난을 당하였다고 어찌하여 내게 왔느냐 하니라
4: 그러므로 길르아 장로들이 입다에게 이르되 이제 우리가 당신을 찾아온 것은 우리와 함께 가서 암몬자손과 싸우게 하려 함이니 그리하면 당신이 우리 길라앗 모든 주민의 머리가 되리라 하며
0: 입다가 길라앗 장로들에게 이르되 너희가 나를 데리고 고향으로 돌아가서 암몬자손과 싸우게 할 때에 만일 여호와께서 그들을 내게 넘겨주시면 내가 과연 너희의 머리가 되겠느냐 하니
4: 길라앗 장로들이 입다에게 이르되 여호와는 우리 사이의 증인이시니 당신의 말대로 우리가 그렇게 행하리이다 하니라.
0: 이에 입다가 길르앗 장로들과 함께 가니 백성이 그를 자기들의 머리와 장관을 삼은지라. 이따가 미스바에서 자기의 말을 다 여호와 앞에 아르니라.
4: 네, 길라 사람들이 입다에게 와서 자신들의 장관이 되어달라고 하는군요. 네,
0: 혹시 누가 생각나지 않으십니까?
4: 아, 그렇네요. 자기 형제들에게 배척당하고 쫓겨나있던 입다에게 이제 도움이 필요하니까 와서 도와달라고 하는 길라 사람들과 자기 백성에게 배척당한 하나님께 이스라엘이 도움이 필요하니까 이제 와서 도와달라고 하는 것과 같네요 네
0: 맞습니다 입다의 모습과 하나님의 모습이 닮아있지요자 네. 보세요 안문자손이 이스라엘을 치려하니까 길라 장로들이 입다를 데리러 갑니다 왜요 그만큼 그가 유명한 사람이었다는 것이죠 그런데 그힘 좋은 입다를 길러와 장로들이 내쫓았는데 이제 필요하니까 찾아 나선 것입니다. 그리고는 입다에게 우리의 장관이 되어주십시오 하는 것이죠. 그러니까 입다가 말합니다. 아니 전에는 나더러 내아버지 아들이 아니라며 나가라 하더니 이제 힘드니까 나보고 와달라고 라고 말하죠. 하나님께서 너희가 다 나를 떠나서 다른 신 성기더니 이제 힘드니까 나에게 구원해달라고 하신 말씀이 생각이 납니다. 음. 지금 하나님께서는 자신의 심정을 가지고 있는 한사사 입다를 들어서 이스라엘을 구원하시며 하나님의 심정을 보여주시는 것이지요. 자, 입다가 장로들에게 묻습니다. 내가 암몬과 싸워주면 정말 당신들이 나를 다시 길르앗에 살게 해주고 나를 당신들의 주관자로 세워주겠느냐?라고 묻지요.
4: 어, 이것도 하나님과 닮아 있는 것 같아요. 하나님께서 암몬과 싸워주시면 그들이 다시 하나님을 모시고 살며 자신들의 하나님으로 섬기고 살 것인지. 하나님께서 물으시는 것 같아요. 네,
0: 그런 모습이 겹쳐서 담겨 있습니다. 그렇군요. 네. 그러자 장로들이 그렇게 하겠다고 약속을 합니다. 그래서 입단은 그들과 함께 길르앗으로 가지요. 그리고는 약속대로 그들의 장관이 됩니다. 길르앗의 머리가 된 입단은 머리다운 행동을 하는데요. 12절에서 28절까지는 입다와 암몬 자손의 왕 사이에 나누는 대화입니다. 이 둘은 서로에게 사자를 보내서 대화를 나누는데요. 시간 관계상 이 구절은 간단히 설명을 해드리고 넘어가겠습니다. 입다는 암몬 왕에게 왜내 땅에 왔느냐 하고 묻지요. 암몬은 입다에게 이 땅은 너희 땅이 아니라 원래 우리 조상 땅인데 너희 조상이 빼앗았으니까 다시 돌려받으러 왔다라고 합니다. 그러자 입다는 네가 역사를 잘 모르는구나 하면서 지난 역사를 설명해 줍니다. 이 땅은 너희 조상이 우리 조상한테 뺏긴 것이 아니라 너희 조상이 아무리 족속한테 빼앗겼는데 우리 족속이 하나님께서 허락하셔서 아무리 족속에게서 이 땅을 차지한 것이다. 그런데 왜 이제 와서 우리한테 달라고 하느냐. 너희도 너희 신이 주는 땅을 차지하면서 살고 있지 않느냐. 우리도 마찬가지다. 우리 이스라엘이 이 땅에 산 지가 벌써 300년이나 됐다. 그런데 갑자기 와서 달라고 하느냐. 누가 옳은지 우리 하나님께서 판단하시기를 원한다 이런 대화의 내용입니다
4: 네, 어, 안몬 입장에서는 조금 황당한 반응이겠는데요 지금껏 암몬이 이스라엘을 18년이나 억압해왔는데 갑자기 이렇게 세게 나오니까요. 그렇죠. 오,
0: 이놈들이 많이 컸네. 이랬겠지요. 네. 예, 그래서 좀 맛을 좀 보여줘야겠다 이랬을 것입니다. 자 이렇게 대화를 마치고 입다가 하나님 앞에 나아가는데요. 여기서 우리가 잘 아는 실수를 하나 하요 어떤 실수인지 또 함께 보도록 하겠습니다. 사사기 11장 29절에서 33절을 읽겠습니다.
4: 이에 여호와의 영이 입다에게 임하시니 입다가 길라앗과 문하세를 지나서 길라앗의 미스베에 이르고 길라앗의 미스베에서부터 암몬 자손에게로 나아갈 때
0: 그가 여호와께 소원하여 이르되 주께서 과연 암몬 자손을 내 손에 넘겨주시면
4: 내가 암몬 자손에게서 평안이 돌아올 때 누구든지 내집 문에서 나와서 나를 영접하는 그는 여호와께 돌릴 것이니 내가 그를 번제물로 드리겠나이다 하니라
0: 이에 입다가 암몬 자손에게 이르러 그들과 싸우더니 여호와께서 그들을 그의 손에 넘겨주시메
4: 아로엘에서부터 민닛에 이르기까지 이십 성읍을 치고 또 아벨 그라임까지 매우 크게 무찌르니 이에 암몬 자손이 이스라엘 자손 앞에 항복하였더라.
0: 네, 자, 하나님의 영이 입다에게 임하셨습니다. 사사는 이처럼 하나님의 영이 임함으로 세워지는 것이라고 전에도 말씀을 드렸죠. 여호와의 네. 영이 임하니까 그가 암몬에게로 나아갑니다. 적에게 가는 것이죠. 적이 내게 오는 것이 아니라 내가 적에게 다가가는 것입니다. 하나님의 영이 함께 하니까 그렇게 용기가 나는 것입니다. 그런데 이렇게 나아가던 중에 그가 필요 없는 서원을 하나 합니다. 물론 전쟁에 나아가니까 하나님의 도우심을 구하는 것은 어찌 보면 당연합니다. 그런데 입단은 하나님 이 길을 인도하여 주십시오 혹은 저와 함께 가주십시오라고 하기보다는 요 조건을 거는 모습을 보여줍니다.
4: 음, 하나님이 이렇게 해주시면 제가 이렇게 해드리겠습니다 하는 조건 말이군요 그렇죠. 지금 하나님
0: 이 전쟁에서 암몬 자손을 하나님께서 제게 넘겨주시면 제가 돌아올 때 누구든지 내집 문에서 나와서 나를 영접하는 그를 제가 여호와 하나님께 번제로 드리겠습니다 라면서 조건을 제시하죠
4: 네참 의외네요 하나님의 영이 그에게 임하셨는데도 불구하고 그가 이렇게 필요 없는 쓸데없는 서원을 한다는 것이요 네, 그것이
0: 참 중요한 것입니다 하나님의 영이 임해도요 믿음이 부족하면 잘못된 선택을 할수 있다는 것입니다 아. 자, 지금 입다의 이 서원 장면은 성경에 많은 의견 대립을 일으키는 구절 중에 또 하나입니다 많은 논란이 어떤 학자들은 이스라엘의 사사가 하나님을 모르니 하나님께서 따라하지 말라고 하신 당시 가나안의 인신제사를 약속하는 어처구니 없는 모습을 보여준다라고 해석하기도 합니다. 또 어떤 학자들은 꼭 그렇지는 않다. 입다가 자기 집 문에서 나와서 나를 영접하는 그라고 할때 그라는 대명사는 꼭 사람을 뜻하는 것은 아니기에 입다가 동물을 제물로 바치겠다고 서원한 것이다 하고 주장을 하기도 하지요. 또 어떤 학자들은 아니다 그라는 대명사는 분명 사람을 지칭하는 대명사인데. 남성형 대명사이다. 그래서 입다는 무남동료를 가지고 있기에 남성형 대명사를 사용해서 자기 딸을 번제들릴 생각은 추호도 없었고 아마도 자기 집의 종이나 삼절에 우리가 아까 본듯이 입다에게 모여든 잡류 중에 한 명을 바칠 생각이었다 이렇게 주장을 합니다. 음. 뭐 그러나 이런 것들은 다 해석일 뿐 어느 것이 맞다고 하기는 쉽지 않습니다. 그런데 저는 이렇게 생각합니다. 성경이 어떤 부분은 굉장히 분명하게 말씀하시는데도 불구하고 또 어떤 부분은 중요한 것처럼 보이는데도 굉장히 불분명하게 하시는 것도 있죠. 그런 경우 제가 보니까요. 하나님께서 불분명한 것에 집중하지 말고 분명한 것에 집중하게 하실 때가 많더라고요.
4: 네, 불분명한 것에 집중하지 말고 분명한 것에 집중하라고요. 네. 그럼 분명한 것이 무엇이죠?
0: 네, 예, 자 입다가 번제로 드리겠다고 한 대상이 누구인지는 불분명합니다. 그렇죠. 그렇죠? 네. 예, 남자일 수도 있고 동물일 수도 있고 그냥 남녀 불문한 사람일 수도 있습니다. 그러니 그가 어떤 의도로 누구를 지칭해서 말했는지는 우리가 잊어버리고요. 대신 배울 수 있는 것을 보자는 것이죠. 서원이라는 것을 한번 생각해 보기 원합니다. 서원기도 많이들 하시는데요. 이 입다를 통해서 서원을 한번 생각해 보겠습니다. 먼저는 서원을 함부로 해서는 안 된다는 것입니다. 하나님께 함부로 하나님 이렇게 해주시면 제가 이렇게 해드리겠습니다. 저렇게 해드리겠습니다. 하지 말라는 것입니다. 물론 그럴 때도 있습니다. 사무엘의 어머니 한나는 그런 기도를 드렸지요. 하지만 한나는 아들을 주시면 그 아들을 하나님께 바치겠다 했지요. 재물로 드리겠다 하지는 않았습니다 그래서 우리가 두 번째로 생각할 것이 소원에 다른 사람을 집어넣어서는 안 된다는 것입니다 왜 다른 사람의 목숨을 가지고 죽이겠다 살리겠다 음. 하느냐는 것이죠 음. 소원을 하려면 자기 자신이 할수 있는 것을 해야죠 하나님 제가 이것을 좋아하는데 하나님께서 좋아하지 않으시니 제가 이제부터는 안 하겠습니다 라거나 하나님이 좋아하시는 그 일을 제가 지금부터는 하겠습니다 이렇게 소원을 해야죠 왜 누구를 죽이겠다고 소원을 합니까? 자세 번째는 하나님께서 하시기로 한 일에 사람이 끼어들지 말라는 것입니다. 자 입다에게 하나님의 영이 임했습니다. 그래서 그가 용기를 얻어서 안몬에게 나아갑니다. 하나님이 시작하셨으면 하나님이 마치십니다. 그런데 자신이 두려우니까 하나님 이기게 해주시면 뭔가 해드리겠습니다 라는 소원을 하는 것이죠. 이것은 마치 하나님을 사려는 행동입니다. 하나님은 안 하시려는데 내가 무언가를 드림으로 해서 하나님께 그 일을 하시게 하려는 듯한 생각은 정말 잘못된 생각입니다. 그리고 우리가 많이 저지르는 잘못이기도 하지요 하나님을 내가 원하는 대로 움직이려는 시도들 말입니다. 하나님 이번에 우리 사업이 대박나게 해주시면 제가 10의 1조가 아니라 2조를 드리겠습니다. 뭐 어디 어디에 제가 선교 헌금을 하겠습니다. 우리 아들 좋은 대학 가게 해주시면 교회에 피아노 한 대를 선물하겠습니다. 뭐 이런 식의 소원들이 많죠. 그러나 이러한 소원들은 분명히 잘못된 소원들입니다. 내가 돈을 써서 하나님을 움직이려는 아주 악한 행위입니다.
4: 그렇죠. 우리 하나님은 그런 뇌물 같은 소원에 움직이시는 분은 아니잖아요. 그럼요.
0: 그분은 하시기로 한 일을 하십니다. 필요하시면 우리로 소원을 하시기도 하시죠. 그러나 하시지 않을 일을 우리가 소원한다고 하시는 분은 아닙니다. 만일 하나님이 그런 분이시라면 하나님 나라는 뒤죽박죽이 됩니다. 예를 들어 교회에 분쟁이 있다고 생각을 해보죠. 분쟁이 있는 두 그룹이 서로 하나님께 소원을 하며 상대 그룹을 심판해 달라고 요구하면 하나님은 누구의 소원을 들어주셔야 하겠습니까? 음. 소원의 내용이 큰 그룹의 소원을 받으시겠습니까? 아니지요. 하나님은 공의의 하나님이십니다. 사람들의 의에 이리저리 흔들리는 분이 아니십니다. 그러니 결코 하나님을 움직이려 하지 마시고 하나님이 움직이시는 대로 움직이는 우리가 되어야 할 것입니다. 자, 입다는 그런 소원을 하고 전쟁에 나갔습니다. 그러나 입다가 소원을 해서 하나님께서 암몬을 입 입다의 손에 넘겨주신 것이 아니라 하나님께서 이스라엘 백성의 곤고를 보시고 마음에 근심하시고 그들의 회개를 받으시고 구원하시기로 하셔서 입다에게 암몬을 넘겨주신 것입니다. 이것이 하나님 나라의 원리죠.
4: 어, 전쟁까지는 굉장히 오랜 설명이 있는데 이번에도 역시 전쟁은 단한 줄로 묘사되어 있네요. 안문자손이 이스라엘 자손 앞에 항복하였더라 라고요.
0: 맞습니다. 전쟁을 하시는 분은 하나님이신 것을 다시 한번 보여주시죠. 자 어쨌든 전쟁에 이겼습니다 입다는 자기가 소원을 해서 전쟁에 이긴 것이라고 생각하는지는 잘 모르겠습니다 그러나 어쨌든 그는 자기가 한 소원을 지키겠지요자 과연 그가 그의 집으로 돌아올 때 누가 그분에 가장 먼저 나올까요 우리는 이미 알고 있습니다
4: 네 입다의 무남동료이죠
0: 그렇습니다 이 문제를 입다와 그의 딸은 어떻게 풀어나갈까요 하나님은 이를 통해서 또 우리에게 무엇을 말씀하시려는 것일까요 사사기 강해 우리 다음 시간에 계속해서 살펴보겠습니다
4: 네 사사기 강해 서원에 대해 오늘 생각해 보았습니다 우리 각자가 한 번쯤은 깊이 생각해 보아야 할 내용 같습니다 한 주간 잘 묵상해 보시길 바라며 저희는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다
0: 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
4: 안녕히 계세요
0: 성경은 성도를 하나님의 택하심을 받은 자 혹은 하나님의 부르심을 받은 자로 표현합니다. 성도라는 단어는 거룩하게 구별받은 사람을 의미하지요 하나님께서 멸망할 세상에서 택하신 자, 멸망할 세상에서 불러내신 자를 의미합니다. 이런 성도는 당연히 구원으로 초청이 되었고 구원에 이르게 될 것입니다. 이런 성도에게 구원의 확신은 어떤 모습으로 나타날까요? 이미 말씀드린 대로 성도라는 이름이 가지고 있는 의미처럼 세상과 구분되어 살아가는 모습을 통해 구원의 확신을 말할 수 있는 것입니다. 세상이 좁는 것을 좁지 않고 세상이 사랑하는 것을 사랑하지 않고 반대로 거룩한 것을 좁고 거룩한 것을 사랑하는 자신의 모습에서 구원의 확신은 나오는 것이지요. 이 외에 한 가지 더 구원의 확신을 알수 있는 방법을 소개해 드릴까요? 우리가 살아가는 이 세상은 자신을 사랑하라고 가르칩니다. 자기 자신이 가장 소중하다고 가르치지요. 자신의 행복을 위해 남에게 희생하지 말라고까지 가르칩니다. 이러한 생각들은 요즘 한국에서도 문제가 되고 있는 동성애나 낙태문제, 더 나아가 흔하게 일어나는 묻지마 폭행, 또 묻지마 살인 등의 본질적인 뿌리가 되기도 합니다. 그리고 이렇게 나 자신을 사랑하고 나 자신의 행복에 집중하게 하는 가치관은 우리 기독교 안에까지 들어와서 하나님께서 나를 사랑하시고 하나님께서 나를 위해 그 아들을 주시고 하나님께서 나를 위해 천국을 예비하셨다 하는 등의 내용을 강조합니다. 분명 하나님께서는 죄인을 사랑하시고 죄인을 위해 그 아들을 주시고 죄인을 위해 천국을 예비하신 것은 사실이지만 그 사실을 통하여 우리의 초점이 하나님의 사랑과 은혜에 가야지 그 초점이 나라는 존재가 얼마나 소중한 존재인가에 가는 것은 잘못된 것입니다. 젊은 기독교인들 사이에 심지어 하나님이라는 신이 나를 위해 존재하는 신처럼 생각되어지기까지 하고 있는 것은 우리로 심각하게 우리의 신앙을 점검해야 한다는 생각을 하게 만듭니다. 내 안에 구원이 있는가 확신하고 싶으십니까? 그렇다면 살펴보십시오. 나의 초점은 나에게 있는가 아니면 삼위일체의 하나님과 이웃에게 있는가 말입니다. 예수님은 온 율법과 선지자의 강명이 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하신 것과 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하신 두 가지라고 마태복음 22장 37절에서 40절 사이에 말씀하셨습니다. 또한 로마서 13장 10절은 사랑은 율법의 완성이라고 말씀하시지요. 구원받은 자에게 나타나는 특징은 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것입니다. 그런 사람들에게는 구원의 확신이 있다고 말해도 안전할 것입니다. 사랑하는 할텐서울 복음 방송 애청자 여러분, 여러분은 구원의 확신이 있으십니까? 그것은 내 삶에 아무런 열매도 없으면서 나 예수님 믿어요라고 덧없이 말하는 것이 아니라 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하고 죄를 미워하고 악을 미워하며 선한 것을 사랑하고 거룩한 것을 좇는 속에서 알수 있는 것입니다. 이런 참된 구원의 확신이 여러분 안에 있기를 바랍니다. 끝으로 로마서 8장 28절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 우리가 잘 아는 이 말씀, 우리가 이 말씀을 읽을 때 하나님께서 모든 일이 다잘 되도록 선을 이루어 주실 것이다 하는 데에 관심을 갖습니다. 그러나 저는 오늘 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자라는 이 말씀에 우리의 관심을 가져보기 원합니다. 그의 뜻대로 부르심을 입은 자, 그들은 누구입니까? 바로 성도입니다. 그런데 그의 뜻대로 부르심을 입은 그 성도를 다른 말로 여기에서 뭐라고 하십니까? 바로 하나님을 사랑하는 자라고 하시죠. 하나님이 사랑하시는 자가 아니라 하나님을 사랑하는 자입니다. 성도는 하나님을 사랑하는 자라는 것입니다. 여러분 안에 하나님을 향한 사랑이 여러분 자신을 향한 사랑보다 더 크시기를 소망합니다. 그러므로 각자의 구원을 다시 한번 확신해 보시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다해청자 여러분 안녕히 계십시오.